0: ce que le jour doit à la nuit le
1: vendredi de 20h à 21h
0: sur Rbs 91.9! <s'cười> 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 Bonsoir, auditeur perdu. Tu as été assez fou pour t'aventurer sur RBS 91.9, la radio démoniaque. Ce soir, sorcières, vampires, trolls et lyonnais sont avec nous pour invoquer le démon Satan, prince des enfers qui jaillira des fleuves du Styx. Invoquez-le avec moi 666, 666, Marine Le Pen, Marine Le Pen, Jean-Marc Morandini, Jean-Marc Morandini Oh, oh. bonsoir amis auditeurs, excusez-moi pour cette euh, incarnation du démon, j'étais possédé par l'âme des anciens responsables radio. Oh, Vous c'est êtes
2: méchant Grégoire, vraiment, je crois qu'ils sont très vexés, Quentin et Marine.
0: Oh, je les aime. Non, c'était mieux. Un trait d'humour, bien sûr, puisque nous sommes bien sur RBS 91.9, c'est ce que le jour doit à la nuit. Et vous l'aurez compris, chers auditeurs, ce soir, c'est une émission sur Halloween, la fête qui fait peur et qui en... qui ensorcelle les âmes des jeunes enfants. Petit point historique tout d'abord, pour rappeler qu'Halloween est une fête non pas américaine, mais bien anglo-saxonne qui date de très longtemps, puisqu'à l'époque, le nom Halloween vient de l'ancien anglais All Hallows Even, qui veut dire en anglais, en vieil anglais, la veille, de la fête des saints en fait de la Toussaint. Donc même avant que de la Toussaint soit une fête euh, origi- euh, une fête officielle par, officialisée par le Vatican, cette euh, le mot All Hello Even existait déjà, donc la fête existait dans les îles, la tradition par exemple la plus populaire donc Jacko's Lantern, le fait de mettre une bougie dans sa citrouille vient des îles irlandaises et elle s'est exportée aux États-Unis notamment avec la masse d'immigration irlandaise suite à la grande famine des pommes de terre à la fin du 19e siècle. Elle a Évidemment, a été popularisée aux états unis et s'est exportée dans beaucoup de pays anglo-saxons, comme vous le savez aujourd'hui. Et elle est présente en France dans une moindre mesure. Vous savez tous qu'en septembre, la zombie walk a lieu à Strasbourg. Je ne sais pas s'il y a des participants avec nous ce soir, mais je vais présenter les chroniqueurs qui vont nous parler de choses un petit peu effrayantes ce soir. Donc attention à vos oreilles. Je commence par Céline. Bonsoir Céline.
1: Bonsoir.
0: De quoi vas-tu nous parler ce soir
1: Je vais vous parler des creepypastas, enfin Ouh. l'horreur sur internet, plus okay, géra- généralement.
0: À côté d'elle, nous avons Quentin. Bonsoir. Qui revient pour sa deuxième émission. Quentin, de quoi vas-tu nous parler euh, Des
2: implications morales des films d'horreur, plus particulièrement des slashers.
0: Les slashers, intéressant. Il me semble que ce sera une chronique qui interviendra après celle d'Antoine. Bonsoir. Qui nous fait sa première radio ce soir. Ouais. <rire> Comment te sens-tu Antoine Ça
3: va, ça va. Tranquille. De quoi
0: vas-tu nous parler euh,
3: Du cinéma d'horreur et donner quelques idées euh, pour euh, vos soirées Halloween,
0: mm-hmm, qui arrivent dans pas longtemps. On a ouais. hâte de les entendre. Tout de suite une petite musique pour se mettre dans l'ambiance. Voici le grand Hitchcock Psycho. Mmh. De retour dans ce que le jour déteste la nuit, ce soir nous parlons d'Halloween et Céline va nous faire une petite chronique sur
1: les creepypastas. Alors
0: qu'est-ce qu'un creepypasta
1: Alors déjà pour commencer, avant de me lancer, je vais vous demander si vous avez déjà entendu parler de la Dame Blanche.
0: Oui, voilà, je l'invoquais en vu. cinquième avec ah. mes copines euh, dans le
1: salon
2: <rire> à minuit devant un miroir. Il faut dire, je peux t- t- cinq trois fois, fois,
1: trois fois, fois Dame, Blanche, Blanche, ouais. Dame Blanche, Dame Blanche, Dame, C'est Dame Blanche. C'est <rire> ça. Est-ce que vous avez déjà vu la vidéo de la Dame Blanche
0: aussi. Est-ce que c'est celle où il y a une voiture qui fait exact. des virages voilà,
1: bah, Dans les années 2000, nos années d'école primaire, cette vidéo était devenue un petit phénomène qu'il fallait, il fallait l'avoir vu. Euh, c'était comme si son visionnage marquait un passage à l'âge adulte. Euh, pour nos auditeurs qui n'ont jamais entendu parler de cette fameuse vidéo et qui se demandent de, qu'est-ce qu'elle a de particulier. Au détriment de pouvoir vous la montrer, je vais vous la décrire. Donc, Cette vidéo commence de manière très joyeuse. On y voit une voiture blanche descendre une petite route de montagne pendant environ 35 secondes. Cette séquence est alors accompagnée par une douce mélodie presque inaudible. Il faudrait donc se concentrer pour l'écouter. Et au bout d'une trentaine de secondes, donc, la musique est remplacée par un cri déchirant et un visage putréfié monstrueux apparaît à l'écran. Cette vidéo, cette vidéo n'a donc aucun lien avec la légende de la dame blanche. donc. Euh, vous savez, donc la version française de Ble- Bloody Mary où il fallait se mettre devant le miroir à minuit et prononcer trois fois son nom pour l'invoquer. Donc non, cette vidéo est tout simplement un screamer comme on voit des milliers sur Internet aujourd'hui. Le screamer, comme on, son nom l'indique, est une vidéo qui nous met subitement face à une image horrible le plus souvent accompagnée d'un hurlement. Le but, de se faire peur, avec un petit côté black potache euh, que l'on envoie à ses amis. Selon le site spécialisé Know Your Mem, euh, c'est les mêmes. je sais pas si vous avez entendu parler, oui, oui, bien parce sûr. que c'est le premier screamer est apparu en 2003. Alors, euh, Les premières formes de screamer étaient bien basiques, fond gris avec un pixel noir qu'il fallait euh, regarder, et mmh. un screamer pixelisé qui apparaît euh, euh, avec un son horrible. Mais euh, ces formats horrifiques se sont développés dans le même temps que l'essor de la vidéo et du son sur Internet. Mais les screamers, ce sont aussi des formats que. Enfin, ils ont différents formats en ligne, et les histoires et les créations euh, sont destinées surtout à faire peur. Et les plus pola- populaires sont les creepypastas, et c'est ce dont je vais vous parler euh, ce soir. Les creepypastas, c'est un monnaie de la contraction de creepy, qui veut dire effrayant en anglais, et pasta, qui lui-même est dérivé d'un néologisme de copy pasta cest c'est-à-dire euh, une image, un texte qui est sans cesse copié et diffusé par les internautes jusqu'à en perdre parfois la source. Comme les mêmes, les bonnes creepypastas évoluent mmh. avec le temps et l'apport de différentes communautés. copier collées de forums en réseaux sociaux comme Twitter, mmh. Tumblr ou Facebook, je le dis en anglais, c'est pas grave, mmh. elles bénéficient... mmh. <rire> c'est ça, elles bénéficient toujours d'ajouts, de modifications ou donnent naissance à des quantités d'histoires similaires. Le plus souvent inventé par un premier auteur anonyme, leur origine est un peu plus floue à chaque nouvelle narration. Mmh. Bien souvent, elles s'inspirent de nouveaux moyens de communication par lesquels elles sont propagées. Beaucoup de creepypastas pastas sont racontés sous forme de conversation sur un chat, par exemple, ou un forum de discussion. C'est notamment le cas de la cassette hantée de jeu Zelda. Vous connaissez peut-être La cassette de La cassette hantée du jeu Zelda. Oh. Vous avez entendu parler Je vais vous la raconter. Hein. Oh. Un jeune étudiant américain l'aurait reçu de la part d'un vieil homme suspect dans un vide grenier. Lorsqu'il essaye le jeu, il voit qu'il existe déjà une sauvegarde au nom de Ben, euh, proche de la fin du jeu. Il l'essaye et constate assez rapidement que le jeu, il y a des bu- dans le jeu, il y a des bugs, il y a des flashs et des textures manquantes. Et il y a des musiques. Est- les musiques sont assez déstructurées. Des phénomènes étranges se produisent. Les personnages lui adressent des messages d'avertissement. Certains semblent anormalement désarticulés et une statue euh, non prévue dans le jeu original le suit partout. Il décide alors de supprimer la sauvegarde, mais elle réapparaît quelques jours plus tard avec le message « You shouldn't have done that ». Je traduis donc « Tu n'aurais jamais dû faire ça ». Des images de personnages en pleurs ou en feu euh, apparaissent alors et on peut retrouver ces séquences sur YouTube. Certains ayant analysé les images affirment que tout, enfin que le code est complexe et qu'il ne s'agit en rien d'une manipulation. Et il semble venir donc directement de la cartouche. Mmh. Ça c'est la petite légende de la cartouche c'est, cool. enfin, c'est une des creepypastas qui est assez connue, et une autre, par exemple, ça serait la SCP Foundation, Secure, Protect and uh, Contain, je ne sais pas si vous connaissez aussi, non Non plus, je, je connais d'autres. mais. bizarre, hein, <rire> c'est pas grave. j'en hein. connais
0: aussi, mais on viendra après. On viendra après, bien sûr. Ouais. Euh,
1: comme son nom l'indique, cette organisation sert à sécuriser, contenir et protéger. Mais contre quoi, vous allez me dire Eh bien, en fait, son but principal est de recenser les créatures et objets paranormaux qui existent dans le monde. Quel numérote est décrit sur son site internet La plus connue est la SCP numéro 173. Alors très rapidement, c'est une statue aux membres courts, avec une tache bleue enfermée dans une salle verrouillée dans laquelle on entend constamment gratter à la porte. Euh, La légende dit que si on se trouve dans cette salle et qu'on détourne le regard, regard, la statue prend vie et utilise ses mains pour nous tuer d'une manière assez singulière. Elle nous arrache la peau et la chair jusqu'aux os. Euh, son image tourne assez sur internet et par exemple, je suis tombée dessus euh, il n'y a pas longtemps sur 9gag. L'autre jour, avec comme inscription identifiez un ami s- en commentaire où elle vous retrouvera donc la là, statue. <rire> comme il était 2h du matin et que j'ai très peur de cette histoire, j'ai obéi malheureusement et je tiens à m'excuser publiquement auprès de mon amie Christelle si elle m'entend ce soir. <rire> L'histoire de la cassette hantée ou la SCP 173 sont représentatives de la diffusion des creepypastas. Ces histoires sont, ont connu un grand succès et sont inspirées de multiples créations qui ont été réinterprétées et traduites des centaines de fois. En France, il est possible de la trouver sur de nombreux blogs et forums tels que jeuxvideo.com, vidéo.com' oh. site grand, c'est, c'est, <rire> c'est, <rire> c'est, 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 c'est gros
0: cerveau de jeuxvideo.com, voilà, et, et nous saluons ce soir.
1: <rire> et euh, donc la problématique la plus courante des creepypastas, c'est la protection du travail disons, de création des internautes. Car euh, beaucoup de creepypastas et des lo- légendes urbaines du net appartiennent aux internautes même il si, euh, y a pas enfin il y aurait un problème de question des droits d'auteur si euh, par exemple il y, y aurait une adaptation commerciale d'une histoire euh, voilà qui euh, tournerait sur internet euh, voilà mais alors je vous ai parlé de Zelda j'aurais pu vous parler du générique secret de Mickey Mouse ou de la vidéo la plus horrible du net qui aurait été supprimée de l'internet classique et qu'on retrouverait seulement sur le darknet, darknet. euh mais la creepypasta la plus connue est probablement Slenderman Mmh. L'homme mince! <rire> On connaît ça par contre, je Vous, pense. Connaissez, Vous connaissez les gars?
0: Oui. Ouais, 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 c'est c'est connu ça. ça c'est malheureusement. malheureusement.
1: <rire> voilà, exact. Alors, cette silhouette squelettique apparaît euh, en arrière-plan de photographies, la plupart euh, en noir et blanc, et ont donné lieu à de quantités d'histoires. Le principal point commun, c'est qu'elle comporte en général des meurtres d'enfants et d'adolescents. Malheureusement, désolé. <rire> mmh. S'il demeure du mystérieux, le Slenderman a une origine bien connue par contre. En 2009, sur le forum Something Awful, quelque chose d'horrible, <rire> plusieurs utilisateurs se livrent à un défi photoshop intégrer de la meilleure manière possible des créatures surnaturelles et à des photographies euh, dites normales Victor Surge l'un des habitués du forum publie une série d'images dans lesquelles il ajoute, il ajoute une silhouette élancée vêtue d'un costume sur des photos de groupes d'enfants écrit pour l'occasion des faux propos rapportés censés provenir de témoins de ces agissements ces photos et textes serviront de base à des milliers de réadaptations sous toutes les formes possibles textes, vidéos, photos et même jeux vidéo euh, par contre, le monstre, ce monstre, le Slenderman, je pas parlé, a été popularisé par une chaîne YouTube euh, avec euh, la grande tradition des found footage. C'est euh, des vidéos qui sont retrouvées. Euh, et, euh, elles ont connu un très très grand su- succès et euh, son créateur euh, a, a carrément créé une série sur Internet maintenant. Donc, euh, si maman c'est tu m'entends vieille. ce soir, euh, pour les, les vidéos YouTube, ça peut, ça peut mener à quelque chose, voilà. <rire> voilà. Euh, mais Slenderman, c'est aussi et malheureusement des faits divers, comme la pulsion mul- mul- meurtrière de deux adolescentes qui ont tué un jeune camarade de classe dans le Wisconsin. Je ne sais pas si vous en avez entendu plus ouais, plus ouais, je euh, parler. j'en ai ouais, Quelques mois. Donc 18 coups de couteau, je euh, vais voilà, pas. De... Je vous mmh. ai parlé les... et, le...
0: les... et le truc, c'est. Non, toi tu l'as dit. Euh, non, je disais juste que c'était violent. Ouais. ouais, ouais. Très <rire> très <clair. rire> un <simple> petit peu. <rire> parce que c'est... Alors, c'est... <rire> selon elle c'était le Slenderman <rire> qui, aura... qui <rire> les aurait possédés et qui exact. leur a dit de le faire. Ouais.
1: Et du coup, elles endurent. Temps de prison, alors qu'elles sont, quoi, elles ont 10-12 ans, je crois. Oh euh, c'est, voilà. Et du coup, mais euh, le Slenderman, c'est aussi. Non, voilà, je l'ai déjà dit. L'enfance et tous les loisirs jouent un très grand rôle dans la naissance et le développement de plusieurs Creepypastas majeurs. Un épisode de la série de, du jeu Pokémon, par exemple, a ainsi servi de la base d'une légende sur... bien connue sur internet c'est le syndrome de l'avant-ville, le Lavender Town Syndrome. Euh, lavantville est une, un village donc j'explique que le joueur traverse dans Pokémon rouge et Pokémon bleu et a deux particularités, elle abrite un cimetière de Pokémon et surtout la musique qui accompagne le joueur est quelque peu angoissante.
0: Voilà, on vous laisse dans de <rire> série de voir prendre ça sa chronique dans la bonne ambiance et la bonne humeur.
1: Ouhou, malaise <rire> Alors résultat, une légende récurrente affirme que la sortie de, des deux jeux a provoqué au Japon une série de suicides d'enfants rendus fous par des messages subliminaux contenus dans cette musique. Mmh. Bien, comme bien d'autres creepypastas, le syndrome de l'avant-ville récupère et transforme d'autres légendes urbaines. Par exemple, la thématique de messages submunal euh, évoqués euh, aux états unis dans les disques de Led Zeppelin ou euh, de Marilyn Manson. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Quand euh, on prend par exemple Stairway to Heaven et qu'on le met à l'envers, il euh, y aurait des messages pour euh, la gloire de Satan. Ouais. Euh, c'est les, euh, les conservateurs chrétiens qui, euh, qui disent qu'il y aurait euh, volonté de véhiculer des messages satanistes dans les morceaux. Enfin bref, voilà. <rire> Et donc les dessins animés aussi, euh, dessinés aux enfants, ont également été euh, source d'inspiration pour de nombreux creepypastas, à commencer par My Little Pony, je ne sais pas si vous connaissez. <rire> donc, euh, oui, je connais, mais dans le <rire> contexte... C'est ces cinq petits poneys qui gambadent dans, la, dans les champs et qui sont toujours heureux. Mmh. Et en fait, c'est cinq, les cinq personnages principaux et leurs traits de caractère seraient en fait inspirés de cinq petites filles de 5 à 10 ans qui sont issues de la bourgeoisie de Manhattan qui seraient mortes de, d'une, d'une mort très très violente euh, j'ai pas les, 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 les détails oui. dans les années 80 donc voilà, c'est des petites euh, anecdotes euh, Les histoires horrifiques ne sont pas toutes euh, des fichiers de test ou des vidéos en basse résolution c'est aussi des... Euh, ima- ils ont été, enfin, certains ont imaginé des récits interactifs par exemple Annie euh, 96 et typing, je ne sais pas si vous connaissez. C'est, euh, on met en scène par exemple euh, dans l'application WhatsApp, euh, donc l'internaute peut utiliser WhatsApp et enfin euh, euh, discuter avec cette Annie 96 et euh, avec euh, il y a des screamers et des, tout ce qui va avec et du coup euh, surfort, donc, off, année sur forte années
0: 96 on lui parle et il y a des trucs qui font peur car
1: 96 oui euh, et du coup genre euh, super froid de euh, garantie euh, <rire> <Voilà. C'est clair. rire> et euh, donc d'autres creepypastas prennent aussi forme dans les jeux vidéo par exemple dans la série euh, Sonic X je sais pas si vous connaissez aussi non en fait le joueur se enfin se, se trouve confronté à une version très démoniaque du joueur, du personnage de Sonic qui se retrouve carrément en enfer. Alors. Sonic
0: euh, le hérisson Oui, le hérisson. Ah, d'accord, Et le oui. petit hérisson bleu. <rire>
1: euh, à laquelle on peut vraiment pas échapper dans le jeu, par exemple. Donc, euh, même si on ferme l'application, comme c'est un, c'est un fichier X, comme dit euh, Sonic d'accord. X, euh, y... Enfin, deux heures après avoir fini le jeu, genre il peut y avoir un screamer qui pop-up alors que vous êtes sur Internet, sur Facebook. Donc c'est ça oh l'intérêt du truc. <rire> donc pour vous dire que même la vidéo gameplay, enfin euh, j'ai regardé des vidéos gameplay, j'ai pas joué au jeu. Genre même la vidéo gameplay, je la regardais pas euh, du, du jeu tellement. Enfin ça fait. Ah bah peur, quoi. <rire> voilà. <rire> donc pour terminer, donc les histoires d'horreur que l'on se racontait au coin du feu parlaient souvent de tueurs en série, hmm. rodant dans dans les forêts, les prédateurs, dignes des films d'horreur les plus classiques dont mes euh, collègues ont peut-être parlé tout à (rire) l'heure. Dans les creepypastas, le monstre se cache dans l'ordinateur ou le smartphone smartphone, dans un mail ou derrière un écran. Le récit d'horreur s'est adapté pour terrifier l'internaute qui navigue seul dans sa chambre, là où personne ne l'entendra crier.
0: Alors, Quentin voulait intervenir par revenir sur Slenderman.
2: Oui, une petite anecdote. Euh, Peut-être que certains d'entre vous connaissent la série euh, American Horror Story qui dure depuis euh, cinq saisons maintenant. Et euh, à chaque saison, le thème change. La première, c'est par exemple « Maison hantée », puis euh, « Un couvent », puis « Un asile ». Et euh, à chaque saison, le grand jeu des internautes est d'essayer de deviner par des indices laissés dans la saison précédente quel sera le thème de la saison suivante. Et euh, cette année, le thème qui avait été prévu, bon, c'est pas le cas, mais ce qui avait été euh, deviné par les internautes, était justement que la saison aurait pour thème central « Le Slenderman ». Oh <rire>
0: Et au ah, final oui. ça
1: c'était pas ça je crois que c'était la colonie euh, Roanoke ou un truc comme ça oh, voilà. la, des, la tribu euh, disparue euh, je sais pas comment ils auraient éclair. tourné ça avec
0: Slenderman ça aurait peut-être été un peu compliqué à faire aussi non ouais. Ouais, enfin, Ça aurait été pas.
1: court je pense mais, mais euh, euh,
2: ça a été utilisé dans la communication en fait ils a diffusé des ils font toujours des courts teasers oui. et un des teasers euh, était celui du Slenderman oui. plus ou moins
0: Ah d'accord et moi, je voulais rajouter, j'avais, je connaissais une petite creepypasta aussi qui était assez connue. Céline rigole nerveusement L'ac- derrière <rire> son micro. Elle est horrible. Alors, je me souviens plus trop, mais il me semble que c'était des, des scientifiques russes qui faisaient une oui. expérience assez poussée en enfermant des gens dans une, dans une, une euh, pièce euh, fermée et sans nourriture. Euh.
1: En fait, ils étaient, on leur enlevait carrément l'accès à leur sens, c'est-à-dire qu'ils avaient plus, enfin, ils n'avaient plus de vue, ni de douille, ni de Ah oui, touchée. c'est vrai. Et en fait, c'était euh, l'expérience, ils devaient euh, leur euh, les, les rapprocher de Dieu, soi-disant. Ah oui, c'est ça, c'est pour s'approcher de Dieu.
0: C'est Dieu, et c'est là que ça cram... encore prend encore un cran en le... dessous dans l'horreur. <rire> c'est ça. Et commencer à avoir une conscience euh, entre eux et tout, ça devenait eux-mêmes les dieux. Enfin, c'était ouais, très c'est très effrayant. Ils
1: parlaient et disaient, y avait une phrase qui était sortie qui tourne assez souvent. Ah oui. Je, je m'en souviens plus, mais oui, ah, euh... ça a rentré.
0: Euh... Ah oui, ils avaient ouais. même plus besoin d'air pour respirer à la fin. Et ça, oui, en fait, c'est c'était, ça. Euh, c'était devenu un peu déçu, Rome. Bon, voilà. pour cette, je te je vais juste toucher. On ne <rire> euh, sait pas s'il y a un message subliminal caché dans, ce, dans cette chanson, mais on va mettre euh, ACDC Highway to Hell pour les puristes. <rire> Donc euh, rendez-vous en enfer et on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine chronique. On est de retour sur ce qu'aujourd'hui à la nuit pour l'émission spéciale Halloween. Donc, Je ne sais pas si vous avez entendu Highway to Hell tout de suite, mais euh, on jouait de la guitare derrière le micro pendant <rire> l'entraque. C'était super sympa. Ouais. <rire> Donc, On a bien kiffé. Et du coup, c'est Antoine qui va faire une petite chronique sur les, les films d'horreur, il me semble. Ouais,
3: le cinéma d'horreur. Donc, euh, le Merci cinéma oui. d'horreur, ça fait peur, mais c'est si bon. Il y a des nanars comme des chefs-d'oeuvre. Le cinéma d'horreur, c'est tout un univers. Mmh. Ça a beau repousser certains, il faut quand même s'y plonger parce qu'il y a des vraies pépites. Ce soir je vais vous parler des films d'horreur à visionner absolument lors de votre soirée Halloween, qu'ils soient bidons, marrants ou classiques. N'étant pas d'origine un fan des films d'horreur, j'ai choisi cette chronique pour m'y plonger réellement dedans, casser les clichés et vous partager mes avis. J'ai donc regardé pas mal, pas mal de films en peu de temps, ce qui m'a d'ailleurs mis en retard dans plein de choses pour <rire> vous mes chers auditeurs. Ah, c'est gentil. Mais qu'est-ce qu'un film d'horreur avant de vous balancer mon top L'horreur est, selon la définition du litré, la sensation physique qui fait que la peau devient chair de poule et que les cheveux se hérissent. Cela est donc synonyme de la peur. Mais le, ciné- le cinéma d'horreur doit-il toujours faire peur Alors, Je pose la question.
0: Est-ce que ça doit toujours faire selon peur vous
1: moi, souvent, les, euh, les films d'horreur, ça me fait rire plus qu'autre chose. <rire> <rire> c'est assez bizarre, genre, je suis vraiment là, je vais c'est passer vrai. pour la meuf, la plus bizarre. Moi, j'ai de Scarry Movie,
0: c'est vrai que, bon, ça faisait oh, pas c'est peur. c'est pas un film d'horreur. C'est enfin, euh, la, la scène de euh,
1: ouais. Johnny. Enfin, moi, j'étais des morts de rire plus qu'autre chose. C'est, enfin, ah, euh,
0: Johnny. Ouais, mais je... ça, c'est devenu un meme. Bah, c'est ça, en fait. T'as vu <rire> dû voir ça sur Nine gag <rire> La
1: meuf de Nine gag Ouais.
0: C'est vrai que je suis pas un grand fan de films d'horreur, mais moi, c'est même que ça fait très peur, mais... J'ai regardé récemment, euh, comment ça s'appelle, euh, vous savez, euh, Stranger Things, et euh, ah ouais. j'avais pas au moi sur les derniers vidéos, ah, j'étais ouais. très très apeuré. Et le début c'était inquiétant, mais on sentait qu'il y avait un élément d'horreur dans les premiers épisodes. Donc moi, je... du moins que c'est assez inquiétant et qu'il y a une espèce de sensation de suspense, mais c'est un peu c'est un peu sur la même frontière que la peur, mais je trouve que ça, pour moi ça peut être considéré comme un film d'horreur.
2: Quand... Ouais. Ben, après pour la question, est-ce que ça va forcément faire peur Je sais pas, on peut J- toujours faire peur, ouais. On peut penser à des films comme Saw so, par exemple, qui oui. font pas du tout peur, mais qui en fait, euh, c'est euh, voilà, c'est ça. Est-ce que euh, juste la... l'hémoglobine suffit à faire un film d'horreur ou pas Je sais pas.
0: Bah. Oui, par exemple, parce que Saw so, c'est vraiment un film où on découpe des gens. Bah, euh, Saw so, à part,
3: à, à part le premier, je pense que c'est plus Trop un film d'horreur. C'est plus un film de gore. Ouais, euh, ah, voilà, il ouais. y a plusieurs ouais, de violences. En fait, ils avaient d'ailleurs gratuit.
2: créé euh, un. Un nom, une catégorie de, une sous-catégorie de films d'horreur oui. pour euh, So et les films qui ont été institués, les, les tortures pornes au sens ouais, où on prend voilà. plutôt du plaisir à pr- voir des gens se faire torturer. un petit peu gênant. Oui.
0: <rire> tu vas nous, et, ouais, du coup, les sous-genres, tu vas nous en parler, du coup c'est les sous-genres de gore dans ta chronique euh, tu sais Non. Ah, <rire> d'accord. C'est après les... Euh... Ah d'accord.
3: Ouais. Et moi. <rire> <rire> Donc, pour moi, non, le cinéma d'horreur ne doit pas toujours faire peur. Pour moi, un film d'horreur est un film qui génère une atmosphère inquiétante dans un cadre entre le fantastique et le thriller. Mais celui-ci ne doit pas euh, forcément faire peur, il peut tout simplement apporter un mal-être, un dérangement temporaire et pour les plus réussis, une gêne qui dépasse bien plus les limites du film en lui-même. Dans les classiques du genre, les oiseaux d'Hitchcock ne fait plus peur en soi mais reste bien un film d'horreur. Pourquoi j'exclus l'idée de peur que beaucoup de navets tentent de forcément inculquer parce que les mentalités avec le temps changent et qu'accorder la peur comme simple définition de l'horreur rendrait ce genre que temporaire dans le temps. Et si c'est temporaire, ça ne peut pas être un genre mais plutôt une mode. Voilà l'horreur selon moi. Il y a encore quelques temps, je ne voyais pas ça comme ça. Je pensais surtout que le but d'un film d'horreur était tout simplement de faire peur et en y déballant quantité de screamers et images choquantes. Mais rien de cela, les mauvais films adoptent dans la plus grande majorité des cas ces techniques faciles, les chefs-d'oeuvre qui en utilisent, euh, les utilisent de façon justifiée. C'est pour cela que j'invite tous ceux qui se coupent de ces catégories à se pencher dedans. Cette catégorie est vaste, très vaste. Mon classement ne va donc pas être celui du film le plus terrifiant, mais celui du plus intéressant. On donc, oui. <rire> donc, dans mon top 3, je mets en troisième position le film REC, sorti en 2007 et réalisé par Plaza et Baraghero, mmh. qui touche un genre au genre du zombie et joue sur l'idée de la claustrophobie. Brièvement, c'est l'histoire d'une journaliste qui suit une équipe de pompiers durant une nuit. Ceux-ci sont appelés pour aller aider une grand-mère qui a des comportements étranges dans un immeuble. Une fois arrivé, il se trouve qu'elle, qu'elle n'a pas, pas simplement un comportement étrange, mais qu'elle est infectée. Elle est devenue une sorte de zombie. Durant ce moment, de, Durant ce même moment, l'immeuble est séquestré par la police qui semble être au courant de quelque chose. Les habitants de l'immeuble sont coincés avec les pompiers et la journaliste que l'état de survie commence. Ce film est juste génial. Je l'ai regardé plusieurs fois et à chaque fois, j'ai eu la même chair de poule. L'histoire peut paraître banale, mais c'est l'ambiance qu'il faut surtout retenir. La vision de la première personne renforce, la... la vision à la première personne renforce la crainte. On ne peut pas tout voir. De plus, ce film expose clairement l'état dans lequel se transforment des personnes lambda quand ils sont en position de survie, de l'égoïsme pur à l'héroïsme. Chaque habitant incarne une personnalité propre. Ce qui pousse encore plus loin la crainte. On s'attache à certains qu'on n'a pas envie de voir mourir. Un film sordide et très rythmé avec une façon de filmer originale. Le film fait parfois sursauter mais l'ambiance générale ne sera pas indifférent. Parce Donc. que le,
0: le film, je pense, si je me souviens bien, c'est un film qui est filmé avec des, des petites caméras, filmé au poids et ça bouge beaucoup et du coup, ouais, c'est, c'est toujours si dans les mêmes caméras. Voilà. Souvent filmé, bah, on voit avec une très mauvaise qualité et on voit juste des fois des personnes avec des yeux blancs qui se baladent. Ouais. Je sais pas. C'est pas si vous l'avez vu les autres.
1: Enfin le film non mais enfin c'est un peu ça rejoint un peu le truc que j'avais dit enfin les found footage en fait c'est un peu le ouais, voilà. de, genre euh, l'image qui tremble un peu comme ça genre pour donner vraiment mm, mm, l'effet euh, ouais. image
0: Moi je me souviens j'avais... il y avait un très beau horror show des Simpsons qui avait fait <rire> <rire> qui avait parlé de ça Je sais que c'est un petit peu moins genre horreur mais du coup c'est vrai que j'avais je me souvenais vachement de ça avec les... les caméras qui étaient posées un peu partout et qui étaient filmées sous certains angles qui étaient ouais, plus ça du rythme temps. je trouve Oui hein. c'est, c'est ça qui a de la peur c'est vrai que c'était assez novateur dans, le, dans, le, dans, le, dans les films d'horreur et je pense que ça a fait date aujourd'hui. Dans le projet de Blair je crois que
3: ça vient du film Le projet de Blair Witch, ça ouais. Blair Witch, ouais. ouais. Tu... Je, je glisse un mot dedans, ouais. Enfin, <rire> <D'accord>. Dessus, pardon. <rire> <D'accord>. <rire> Donc ensuite, en numéro 2, je propose le film Carrie au bal du diable, réalisé par Brian de Palma et sorti en 1976. Titre qui ne m'a clairement pas attiré au début avec la peur d'assister à une confrontation banale entre un méchant diable et une gentille petite fille. Mais celui-ci est juste encore une fois génial. Il ne fait pas du tout peur, mais le déroulement est juste grandiose et il me bouleverse encore aujourd'hui. C'est l'histoire de Carrie, adolescente qui subit le harcèlement de ses camarades en plus de vivre la vie dure avec sa mère ultra-croyante. Il se révèle rapidement que Carrie a un super pouvoir, la télékinésie. Le bal de promo promo approche et Carrie se retrouve invité à celui-ci par un garçon ayant la réputation d'être l'un des beaux gosses du lycée. Mais un plan foireux se cache jusqu'à la nuit du bal où tout éclate. Ce film est sûrement celui où je me suis le plus attaché au personnage principal. Tout au long du film, nous voyons que la vie de Carrie est de plus en plus belle, qu'elle prend confiance en elle et que ce bal de promo va être le plus beau jour de sa vie. C'est un film où tout se passe à la fin, mais pas dans le mauvais sens. La fin est une jouissance. On entend on attend ce, ça tout au long du film. On sait très bien pourquoi on est devant ce film, on n'est pas là pour assister à une belle histoire d'amour. Ce qui rend ce film si exceptionnel, c'est que le réalisateur arrive à nous tenir devant tout le long. Alors que cette partie aurait pu tout simplement être celle d'un banal film d'adolescent. Mais pourquoi ne pas avoir raccourci l'ensemble du film et rallongé la fin Si le réalisateur avait fait ça, le film aurait été banal. Pas mauvais, mais bel et bien banal. C'est ce temps, ce lien qui se crée avec Harry, la beauté de l'histoire qui s'accentue. Pour au bout du compte, une noirceur sans précédent, un film à absolument voir pour s'approcher du cinéma d'horreur sans être choqué les images et qui montre qu'un film d'horreur peut aussi être beau dans
0: son sens oui. propre. Moi je connaissais pas celui-là, je sais pas si vous le connaissiez aussi celui-là. Le
1: Carrie. Moi ouais. J'ai, ouais. J'ai, j'ai, lu le, j'ai vu le dernier film qui est sorti en 2012. Ah
0: c'était une Il y avait des suites. Il y a, une, il y a eu un remake suite, ouais, ouais euh,
3: 2012-2013 ouais. ouais, mais je pense que c'est moins bien. Ouais. Faut regarder ouais. l'original, ouais, ouais, il est excellent. Ouais. Voilà.
0: Bon, d'accord. Et donc Le top 1 qu'on attend avec impatience...
3: Et le numéro 1 est Massacre à la tronçonneuse de Top Hooper, sorti en 1974, donc celui, premier du nom. L'histoire est encore une fois basique, une bande de jeunes qui s'arrêtent dans un lieu paumé parce qu'ils n'ont plus d'essence et qui décident d'aller s'aventurer dans une maison abandonnée avant de se faire massacrer. Mais l'ambiance du film est juste waouh C'est malsain, <rire> c'est morbide et c'est puissant. Ce film est horrible, horrible dans le bon sens. Tout est fait pour nous torturer et avoir peur autant que les personnages. Les morts arrivent vite, mais la dernière s'éternise. C'est cela qui fait tout le charme malsain. On voit ce dernier personnage souffrir mentalement. Les scènes qui durent, les gros plans, les cris intempestifs, des méchants plus horribles les uns que les autres, et surtout, un laser face génial. Ce film, j'en avais beaucoup entendu parler, et je comprends pourquoi. Il fait peur, mais tout est justifié, rien n'est réellement gratuit. La peur est présente et s'éternise après le film. Cet inconfort est admirable dans le sens que j'ai rarement vu un film aussi puissant dans ce qu'il peut nous transmettre à voir absolument si vous voulez vraiment flipper. Contrairement aux autres films que j'ai présentés ici, âme sensible, s'abstenir. Mais c'est un chef-d'oeuvre à voir tôt ou tard, au moins une fois dans sa vie, et surtout, cette année à Halloween. Et euh, une petite anecdote con- euh, par rapport à ce film-là, euh, les acteurs n'ont jamais euh, rencontré euh, le celui qui joue le laser face sans le masque. Et euh, pendant, pendant, le, pendant qu'ils ont tourné le film, les acteurs avaient vraiment peur de lui.
0: Ah, d'accord. Mmh. C'est super angoissant. Ouais. Non, Qu'est-ce mais que... c'est, c'est vraiment... C'est vrai parce que ça me fait penser, il y a toujours eu plein de petites histoires dans ces films. Là. Il n'y avait pas un film hanté là où il y avait si, si, tous les si, acteurs qui parler. étaient... Je sais plus c'est lequel. Vas-y. Non, plus. Tous les acteurs, ils ont eu des merdes après, ils se sont fait tuer dans Polter des Poltergeist. Super... C'était Poltergeist. Oh là là là, là. super badon ça. Hein. Mmh. Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui ont des histoires comme ça ah, de films. Oui. Où ils Mais sont... ça c'est
2: pareil, ça a été lancé par le projet Blair Witch comme idée de communication autour d'un film, de, d'utiliser les acteurs en fait à... Quand ils ont tourné le projet Blair Witch et qu'ils l'ont sorti, ils avaient fait signer un contrat aux acteurs comme quoi ils devaient accepter de disparaître pendant plusieurs semaines. C'est-à-dire a des faux avis de, de la mort des acteurs avaient été publiés <rire> en même temps que la sortie du film Super. pour rendre l'ambiance encore plus angoissante. <rire>
1: Plante comme... Euh ouais,
0: super, euh... ça,
2: c'est
3: pas mal. Bah, bah, c'est, c'est peut-être aussi euh, juste, euh, tiens ajouter par rapport à ça, en ce moment aux Etats-Unis on entend beaucoup parler euh, des clowns tueurs oh. qui font peur. Ah là là. Et il euh, y aurait des rumeurs comme quoi ça serait peut-être une promotion euh, cachée pour euh, un, un remake du film ça, il est revenu.
0: Ah, ah oui. d'accord, parce mais que c'est, c'est vrai. C'est un livre à
3: l'origine, il y a eu un film qui est sorti, je sais plus quand, 70-80. Mmh. Et moi euh, bon, j'étais déçu quand je l'ai vu, euh, pour le dire, mais il euh, y aura peut-être un remake. Euh, sortirait cette année ou
0: peut-être l'année prochaine. Que, c'est vrai, que, je sais pas. Est-ce que quelqu'un allait parler du des clowns après là Bon ben on peut faire on un petit point là-dessus. <rire> je sais pas si les auditeurs ont ont dû parler de ça, mais c'est vrai que c'était une mode qui s'est répandue euh, l'année dernière déjà au aux États-Unis et ça se vient pas ça vient pas mal au en Australie en ce moment j'ai vu ça. Il y a une vidéo qui tourne en ce moment sur internet où il y a il y a un mec en fait qui qui un clown et qu'il, qu'il, arrête sa voiture, il sort, il donne un gros coup de batte de baseball dans la tête, et après, il l'écrase en voiture, et, ah. et on voit, en fait, et, et, il court, il continue leur trajet en voiture, il y a un, un autre clown qui arrive et qui leur fonce dessus, et qui, ça fait, c'est très inquiétant. Et en plus, c'est vrai que c'est un phénomène, on sait pas trop comment le gérer, en fait, à part, euh, les autorités sont un peu démunies face à ça au final. Mmh. Je sais pas s'il y aura des solutions. Il y, a des mais... ans, il
1: y a deux ans, c'était beaucoup en France. Enfin, je sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a deux ans, bah, à Strasbourg, il y en avait deux ou trois, genre dans le quartier de Les enfin juste en terminale. Du coup, on évitait de sortir. Genre... C'est vrai Si, si, si. Bah, après, les gens, c'était euh, juste avant les attentats. Du coup, euh, la police, on n'était pas vraiment dans le sentiment un peu de peur. Donc, je, pas... je rentre dans le, p- le politique, mais c'est pas grave. Mmh. Mais euh, après, euh, s- ça s'est arrêté au bout de voilà, 3-4 semaines. Après Halloween, les gens, on, ils sont ils ont passés à autre chose. Quoi, mais euh... Si, si, à Strasbourg, il y en a eu euh, pas au centre. Si, il y en a eu euh, sur le quartier de l'Esplanade en fait.
0: L'esplanade, les, euh, avec on, les on, sortait, si on sortait
1: on euh, sortait genre de l'université, genre le tard le soir quand on a eu des cours de TD. Euh, genre il y avait une alerte, je me, je me rappelle une fois, euh, de ton groupe de TD, euh, genre de la fac de droit. Euh, attention, il y a non. un clown qui tourne. <rire> ouais. <rire> ouais. Il
2: ne distribue pas des ballons.
0: Ouais, <rire> super. Et je sais pas si vous avez vu, j'aimerais juste parler du film, le prochain film Ouija. Vous avez pas vu les pubs sur YouTube et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce film Est-ce que C'est un des prochains films d'horreur qui va sortir sur nos écrans. Il a l'air assez, assez flippant. Donc je raconte toute l'histoire qui est dans, le, dans la bande-annonce. C'est une histoire d'une petite fille, en fait. Sa mère fait fait semblant, en fait. C'est une arnaque à la base et qui fait semblant de croire qu'elle a des pouvoirs et qu'elle peut appeler les morts. Et en fait, il y a sa fille qui va servir d'un espèce de triangle avec une espèce de glace au milieu pour vous savez, sur, qui se déplace sur un espèce d'alphabet pour faire parler les morts. Et en fait, elle va appeler son père qui va la posséder, qui va commencer à essayer de tuer toute sa famille, notamment sa maman, pour qui il y a une histoire <rire> conjugale assez pénible, je crois. Vous je savez si vous avez... est-ce que vous allez le voir Vous pensez aller le voir je ou pas pense que Je vais essayer de le Ah voir. d'accord. Je pense.
3: Moi, j'en ai pas entendu parler, mais maintenant, comme je suis dans ma lancée des films d'horreur, sûrement alors. Que <rire> sûrement. D'accord.
0: Quand une, une petite envie comme ça de <rire> film d'horreur
3: Non, ça va aller, je passe mon tour.
0: Ouais. Merci. <rire> en vrai, depuis Stranger Fix, moi j'ai un petit peu peur, donc euh, bon. <rire> voilà. Euh, bon. Euh,
3: et pour euh, finir rapidement, Vas-y. Euh, les films d'horreur, ce n'est pas forcément toujours euh, des films qui font peur. Enfin, comme, comme ça, ceux que j'ai présentés, il arrive par, parfois qu'ils soient marrants. Marrants pour deux façons, soit parce qu'ils sont des navets, soit parce qu'ils cherchent réellement à faire rire. Tout le monde connaît ce movie dans le genre caricature lourdingue, mais marrante. Oui. Au moins pour le premier. Sinon je conseille vivement Show of the Dead, qui est l'histoire de deux potes qui se retrouvent du jour au lendemain dans une ville remplie de zombies. Et aussi, bienvenue à Zombieland, que sûrement oh. tout le monde connaît, mais
0: qui est excellent, qui est un road trip non. bien marrant sur le je thème je de les films de zombies, de zombies. Moi, je sais pas.
3: Ouais. T'aimes pas les films de zombies
0: Non, je déteste ça. Mais la seule version qui me fait aimer les zombies, c'est Michael Jackson dans ce là <rire> <rire> Quelle transition, <rire> je suis impressionné. Ouais, et le...
3: euh... et ces deux-là arrivent à parfaitement mêler l'effroi et la comédie. Mais pour la pure comédie, restez sur les classiques qui sont Scary Movie. Et rapidement, je me dépêche. Si tu préf- euh, si en films récents euh, qui sont plus dans le sensationnel, il y a les films de James Van, Van, Wan, W-A-N. Enfin, je sais pas comment ça se dit, qui spécialise des films d'horreur à gros budget, qui a notamment fait Insidious, Conjuring, le premier saut, et qui a coécrit les sauts suivants. Et pour finir, pour ce qui est des navets, pas grand-chose à dire. Il est facile d'en trouver avec notamment des films comme La Maison de cire. Ou bien Paranormal Activity qui sont dans les plus connus. Sinon, il est facile de tomber sur un navet. Il suffit de regarder au hasard un film d'horreur. Il y a de grandes chances qu'il soit nul. C'est triste mais vrai. La plupart des films dans le genre sont des navets. Mais un navet peut quand même être utile. En regarder un peut permettre aussi de mieux apprécier les chefs-d'oeuvre. Bon.
0: Ce soir, on sera tous une soupe de navets pour fêter ça. <rires> <rires> bon allez, Michael Jackson, thriller. A tout à l'heure.
4: Years and grisly goons from every tomb are closing to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no immortal can resist the evil of the thriller. <laughs>
0: <rire> bon Quentin, est-ce que t'auras le courage de faire ta chronique après cette musique effrayante Je suis pas sûr <rire> Prends ton courage à demain Allez, on y va <rire>
2: Chers auditeurs, bonsoir pour cette chronique sur les implications morales des slashers. Première question, qu'est-ce donc que les slashers Très sincèrement, même les personnes dans le studio ne ah savent oui, pas ouais, pour non. la plupart <rire> Je sais pas ce que c'est Alors, les slashers, c'est un sous-genre des films d'horreur assez particulier puisqu'il implique systématiquement des adolescents ou des jeunes ados dans le des jeunes adultes pardon dans le rôle de la victime euh, tout slash en anglais c'est euh, trancher poignarder donc ça vient surtout des armes qui sont utilisées dans ces films euh, et donc ces ces jeunes adultes vont se retrouver systématiquement face à une force mystérieuse qui va chercher à leur nuire souvent à les tuer en fait donc c'est un, un sous-genre qui traverse toute l'histoire du film d'horreur qui, qui part depuis les débuts et qui, en fait, a la particularité de s'adapter beaucoup à travers les âges et euh, pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui, donc je reviendrai plus tard. Et euh, aussi, moi, ce qui va m'intéresser dans la chronique, c'est les valeurs et la morale que porte ce sous-genre, parce que dans tous les films d'horreur, il y a un petit peu des implications sociales, mais euh, je trouvais que dans les slashers ça se voit encore plus, en fait. Donc, euh, pour citer quelques classiques du genre, par exemple, on a euh, Vend- Vendredi 13, Halloween, Les Griffes de la Nuit, mais aussi Massacre la Tronçonneuse, dont euh, Antoine a déjà parlé, euh, c'est intéressant de voir la date de sortie de ces films qui sont tous sortis entre euh, mille, euh, 1975 et 1985 à peu près D'accord. et euh, c'est intéressant parce qu'aux états unis tous ces films sont américains euh, c'est un peu la période de la contre-révolution on a passé euh, les années hippie, euh, tout le monde s'aime et tout ça, et il euh, y a un retour des forces assez conservatrices et en fait ça va beaucoup influencer ces films notamment parce que euh, c'est des jeunes qui, qui sont au centre et en fait, les jeunes sont vus comme des forces incontrôlables et destructrices. C'est-à-dire, c'est un peu dans l'idée, ah, oh, c'est hippies qui sont en train de ruiner notre beau pays. Donc, il y a un peu ce côté presque punition morale, en fait.
0: Ouais, punition de la jeunesse dont on a peur un petit peu aussi, du coup, voilà. à la
2: société. Voilà, okay. exactement. Et donc, aussi, euh, ces films ont comme particularité d'avoir un méchant très reconnaissable, qu'on appelle les Bougieman ou boogeyman je saurais pas trop le prononcer. C'est euh, par exemple euh, le tueur à la tronçonneuse Leatherface dans euh, Massacre à la tronçonneuse, c'est euh, ce tueur au masque de hockey dans euh, oui. Halloween. 13, je sais jamais lequel des deux. Mas de
0: hockey, c'est celui qui va dans les rêves des gens, là, je sais plus. Non, ah, ouais. ça,
2: c'est, euh, Freddy dans les griffes de ah, la oui, nuit. Mince. Ah oui, mince. Avec son gros pull oh, rouge là, là.
0: émietté. Quand un me mime derrière le micro, c'est <rire> effrayant.
2: Voilà. Donc, c'est Bougie C'est des monstres mi-humains, mi-fantastiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas à faire, par exemple, à Dracula ou à des zombies. C'est, c'est bel et bien des êtres humains, mais qui sont dotés de caractéristiques surréelles, en fait. Par exemple, leur caractéristique est souvent de ne pas pouvoir mourir. Ça arrive dans mmh. les films qu'ils se fassent tirer dessus et que deux scènes plus tard, ils reviennent pour tuer encore plus de personnes. Donc c'est, ces méchants sont souvent très peu caractérisés. Ils n'ont pas de pas de passé, contrairement aux méchants des films d'action. On a souvent la motivation du tueur, genre dans les James Bond. Mmh. Le mec qui se retourne et qui dit « James Bond, je veux te détruire car tu empêches mes plans. » Là, il n'y a pas du tout ça. C'est, c'est des pures forces du mal, en fait. C'est-à-dire que la, la seule manière de leur échapper c'est la fuite, ils sont indestructibles et ils s'imposent aux personnages et on ne peut rien y faire. Donc oui, voilà, c'est l'incarnation du mal pur et euh, ils ne répandent que la mort et la destruction dans leur sillage inarrêtable. Et euh, c'est là qu'intervient la question de l'âge des personnages qui sont toujours jeunes. Alors on n'a pas non plus affaire à des enfants tout simplement parce que dans les films d'horreur, avoir des enfants c'est très compliqué, mais aussi parce que les adolescents c'est, une... c'est encore autre chose euh, du côté où c'est l'âge euh, des hormones et tout ça et qu'il se passe différentes choses donc euh, ça aurait pas eu la même profondeur de mettre des enfants. D'accord. Et du coup, avec ces, ces jeunes adultes, on, on semble avoir un petit peu euh, la pureté qui combat euh, le, le grand mal. Euh, et, euh, on se dit, c'est un peu un, un combat bien mal, gentil, méchant. Oui. Mais est-ce vraiment si simple? Ben non. Justement. Du fait euh, de la période euh, de sortie de ces films, donc qui était la période post-révolution, enfin, ce qui se voulait comme une révolution. Ouais, euh, post-révolution euh, hippie. Ouais, voilà. C'est ça. On a, un, on a un jugement moral qui est euh, très présent dans ces films, en fait, euh, du fait de, de cette presque punition divine qui est imposée à ces adolescents face à ces monstres face auxquels ils ne peuvent rien faire. Mmh. Et euh, donc le boogeyman, il incarne le mal, mais aussi la morale. Les jeunes, c'est la perdition, c'est la décadence, c'est la perte des valeurs. Et le méchant, en les tuant tous de manière implacable, il détruit un peu ce mal à la racine. C'est-à-dire qu'il il va... Il détruit euh... la jeunesse. La voilà. Jeunesse. Il c'est un...
0: Le boogeyman est souvent quelqu'un de plus âgé, donc si je me trompe. Pas. Voilà, c'est ouais.
2: toujours euh, un adulte d'une quarantaine d'années avec voilà. euh, des physiques très particuliers, parce que c'est souvent des des, des physiques assez sportifs, euh, imposants. Donc euh, c'est vraiment euh, d'une certaine manière euh, la virilité contre cette jeunesse un peu hippie euh, qui s'est égarée euh, sur des chemins de traverse. Donc c'est n'est vraiment pas un hasard si tout ça nous vient d'Amérique en fait. Il euh, y a aussi une fonction générationnelle qui est très forte. Euh, se faire peur, ça soude la jeunesse, ça crée des mythes en commun. Euh, Je pense qu'il faut beaucoup garder en tête l'idée que ces films se regardaient souvent dans les drive-in, vous savez ces fameux cinémas américains où euh, tout le monde arrive en voiture, c'est souvent euh, le garçon qui emmène euh, son date ça chope comme on dirait chez nous <rire> euh, et qui va chercher à se rapprocher dans une dans la voiture pour après partir sur les ouais. collines et tout euh, tous quoi, arriver
0: quoi, exactement
2: Grégoire et euh, quoi <rire> de mieux quoi de mieux pour se rapprocher de quelqu'un on l'a tous fait dans la dans la maison hantée de la fête foraine du coin euh, qu'un bon film d'horreur euh, voilà. et donc voilà donc c'est aussi à ça que je servent la ces la films
0: télé, <rire> oh bah si je me souviens quand tu te, quand tu te rapproches de moi furtivement au moindre cri. <rire> Oh Christelle, non. ne non. changeons pas de sujet, je ne vais pas perturber l'audience.
2: Donc euh, voilà, c'est pour ça que ces films sont restés aussi célèbres, c'est parce qu'ils sont inscrits dans l'imaginaire collectif des, des jeunes spectateurs qui les regardaient à cette époque. À des âges où normalement on n'a pas le droit de voir de tels films, on le précisera quand même, c'est comme avec les films d'horreur sur Canal+. Euh, normalement on n'est pas censé, mais on s'était tous glissés euh, oui. derrière la porte pour regarder euh, la rediffusion d'un énième remake euh, complètement nul, mais on voulait <rire> se faire peur malgré la vie des parents. Donc il y a aussi un petit peu ça. Et euh, il y a aussi cette fonction de projeter ses propres peurs. C'est, c'est, c'est aussi pour ça que les, les méchants sont si peu caractérisés, c'est que euh, ils servent en fait d'écran. C'est-à-dire que chacun peut y voir ce qu'il veut euh, de ses propres peurs. C'est pour ça que ces films marquent plus que les films de zombies ou de vampires qui sont une peur bien spéciale. C'est que là c'est une peur qui parle à tout le monde, cette peur de l'inconnu qui vient, qui vous agresse. Mm. Et c'est aussi pour ça que ces films ont connu déjà beaucoup de remakes en fait... Euh, Vendredi 13, Halloween, Les Griffes de la Nuit, Massacre à la tronçonneuse, tous ont été faits, refaits, et c'est souvent des gros échecs en termes de qualité, mais aussi en termes de blockbuster, puisque ces films ne sont pas, enfin, les remakes ne sont pas rentables, et ça vient du fait qu'ils n'arrivent pas à retrouver l'air du temps qui a été si spécifique aux originaux et qui a permis leur succès. Maintenant, on est abreuvé d'Internet, les mythes n'ont plus la même puissance, c'est-à-dire on ne fait plus peur sur les mêmes choses, et à l'époque, on avait peur plus facilement. Aujourd'hui, on est beaucoup plus habitué à ce genre de choses, donc euh, l'échec était presque euh, automatique pour ces remèques. Alors, historiquement, il y a eu un tournant très intéressant dans les Slashers à la fin des années 90, avec deux, deux films dont je vais rapidement parler. Le premier, c'est le, le fameux Projet Blair Witch, premier film tourné en found footage, c'est-à-dire que la stratégie de communication se base sur l'idée que les images n'ont pas été tournées professionnellement, mais retrouvées. Et euh, c'est un film qui a eu, euh, comme je disais, cette fonction très forte de mythe commun à une jeunesse, euh, du fait qu'il y avait encore plus d'identification parce qu'il y a très peu de choses qui sont montrées à l'écran. Euh, donc c'est un film qui a beaucoup marqué son époque. Euh, le deuxième c'est Souviens-toi l'été dernier, donc qui en termes de, de scénario de qualité est pas terrible, mm-hmm. mais je trouve ça intéressant de le mentionner parce que on, la morale de ces films est mise beaucoup plus en évidence dans celui-là. On, la punition qui avant était implicite, l'idée de la punition de la jeunesse, cette fois ça y est, on en parle. Euh, les
0: des conneries... Et... Voilà, ouais. c'est-à-dire
2: que l'entièreté du film repose sur l'idée que les jeunes ont fait quelque chose de mal et que c'est pour ça que le méchant vient les poursuivre. Ouais. Dans euh, Souviens-toi l'été dernier, c'est qu'ils ont euh, accidentellement renversé quelqu'un euh, par une nuit d'ivresse et que, alors je sais plus si c'est quelqu'un de sa famille ou un ami qui vient les poursuivre pour se venger. Ouais. Donc à partir de là apparaît euh, la, la, la mode des films d'isolation qui reprend un peu cette idée de, de l'erreur explicite, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui partent faire la fête dans des endroits très reculés, euh, notamment les fameuses cabanes dans les bois ou euh, la maison, euh, le ranch familial. Et euh, le décor est très propice au film d'horreur, mais surtout, euh, le tueur apparaît comme un moyen d'empêcher l'orgie qui est prévue, puisque sont au programme sexe, alcool, drogue, tout ce qui euh, ne va finir. pas chez la jeunesse américaine. Euh, il euh, y a un film comme ça qui est très intéressant qui s'appelle All the Boys Love Mandy Lane qui, qui n'est pas sorti d'ailleurs en 2008 puisque c'est un film qui n'est jamais sorti au cinéma en France et qu'on peut seulement le trouver en DVD ou sur internet euh, mais qui est très symptomatique c'est d'ailleurs le premier film de Amber Heard qui est depuis mmh. euh, devenu assez célèbre pour son apparition dans le Lou Wall Street et euh, elle incarne cette figure de la femme tentatrice c'est des lycéens qui euh, décident de partir faire la fête euh, dans leur euh, cabane dans les bois et euh, arrive un tueur, euh, un, un un membre du groupe est en fait le tueur et il en veut à Mandy de ne pas l'avoir choisi comme prétendant. Et enfin, ça me tenait à cœur de conclure sur un dernier film qui s'appelle « It Follows », qui est un film d'horreur récent, beaucoup plus subtil, et notamment sur la question de la responsabilité, puisque dans le film, une malédiction se transmet par le sexe. C'est-à-dire qu'une créature indéfinie, sans visage, suit la personne qui a eu un rapport sexuel, et le seul moyen de s'en débarrasser est d'avoir une autre relation sexuelle et de passer la malédiction à quelqu'un d'autre. Et c'est un film qui est donc une métaphore sur le sida qui a touché les états unis comme tout le monde le sait. Donc voilà, c'était un peu la conclusion sur comment les slashers et les films d'horreur sur la jeunesse peuvent avoir une portée morale.
0: Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir tous écoutés. Donc, euh, vous pouvez réécouter les suggestions d'Antoine qu'on republiera sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, notre Mixcloud également. On sera en pause pour les vacances puisqu'on va tous rentrer chez nous, donc Estelle dans le pays lyonnais et moi dans ma Bretagne natale. Donc on espère que cette émission ne vous aura pas fait trop peur et vous 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 donnera toujours autant envie d'écouter notre notre émission. On est toujours là à 91.9 RBS les vendredis de 20h à 21h. On vous laisse avec Ghostbusters, la musique de la meilleure série de fantômes de tous les temps. Bonne soirée à vous et bonnes vacances.